1: Boa noite. Divulgadas as conclusões da Comissão Técnica Independente sobre o reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa, importa perguntar se o país tem dinheiro para construir um novo grande aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete e fechar-o da Portela. Terá o país dinheiro para pagar uma nova grande infraestrutura por 8 mil milhões de euros? Ou a capacidade já existente nos vários aeroportos da região de Lisboa seria suficiente? Será ou não um erro abandonar os investimentos mais modestos no Montijo, que poderiam ser conjugados com as obras já previstas na Portela e garantir reforço de capacidade por mais 20 anos, tal como ficou combinado entre Pedro Passos Coelho e António Costa em 2016? Estará o futuro do transporte aéreo a mudar, privilegiando mais as ligações ponto a ponto e menos a passagem por grandes hubs, bem como o reforço do transporte ferroviário e a diminuição de voos de curta e média distância? E porquê é que a Comissão Técnica Independente não ouviu formalmente as companhias aéreas que operam na Portela, a começar pela TAP, e também não ouviu nenhuma das low cost, não ouviu os grupos de aviação interessados na compra da TAP, e nem sequer ouviu a ANA, a concessionária da maior parte dos aeroportos em Portugal. Se tivesse ouvido estas empresas, teria chegado às mesmas conclusões? E estará o próximo Governo obrigado a seguir as recomendações do relatório da Comissão Técnica? Que fará o próximo Primeiro-Ministro, seja ele Luís Montenegro, José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos? E será o próximo Governo mais transparente na condução dos grandes negócios do Estado, seja nas obras públicas, nos aeroportos, na ferrovia ou na área da energia e do ambiente? Estará Portugal a perder mais uma década no, no Campeonato da Competitividade Internacional, por causa dos investimentos improdutivos e da corrupção na aplicação de dinheiros contribuintes e também dos fundos de Bruxelas? São os temas para a conversa e para o debate convidados desta edição dos estúdios da SIC em Passo de Arcos. Henrique Neto, gestor, empresário, investidor, foi deputado do Partido Socialista e candidato à Presidência da República. E também, no estúdio, Fernando Nunes da Silva, professor do Instituto Superior Técnico, foi vereador da mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa. Conhece bem os negócios de Estado, a área de Lisboa e toda esta relação entre poder público e privado para decidir grandes obras. Vou começar por si, Henrique Neto. O que é que viu nesta divulgação deste relatório da Comissão Técnica? Um estudo realmente independente ou... Uh hipóteses fantasiosas para o país que não terá dinheiro para a grande obra recomendada?
2: Eu quero acreditar que o estudo seja independente não é? pelas pessoas que, que o constituíram, e também não havia grandes razões para não ser. Uh, a ideia dos negócios certamente vai haver, mas é num, mais tarde, não é? Quando... Uh, for realmente cedido que tipo de aeroporto, porque, enfim, não se sabe bem, com que rapidez deve ser construído, uh, se começa com uma pista, duas pistas, tudo isso vamos saber. Do meu ponto de vista, todavia, eu preferiria, sempre preferi, que o aeroporto de Lisboa fosse construído a norte do Tejo. Uh, porque... Uh, do ponto de vista rodoviário, ficava mais fácil para quem vem do Norte e um aeroporto como o Internacional Lisboa não se limita a servir Lisboa, tem que servir o conjunto do país. E, por outro lado, seria mais fácil do ponto de vista de ligações ferroviárias, quer ao Norte, quer para Lisboa também, na medida... Já existentes. Já existentes ou a, 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 a linha... Lisboa-Porto, que está prevista uh, em Vitória isso é que é o espanto. Se tivermos tempo já lá vamos, mas pois, hoje falamos... Se pudermos ir a isso, uh, evitava-se, pelo menos durante alguns anos mais, a construção de uma ponte, uh, já fizemos o erro da ponte Vasta Gama ser apenas rodoviária e não ferroviária Podia também. Podia ter as duas valências. Podia ter as duas valências, mas enfim, como sempre acontece... Uh, houve ali mais um negócio, não é? Uh, e, portanto, o, o, por outro lado, e essa é a questão, há anos que se fala que o aeroporto uh, da Portela, o aeroporto existente, poderia ter melhores condições com algumas obras. Uh, o prolongamento de mais um pouco da pista, acabando com aquela parte de Figo Maduro, Uh, poderia lei. fazer com que as aterragens uh, pudessem ser feitas um pouco mais longe da cidade de Lisboa, portanto, reduzindo um pouco a poluição e, uh, uh, e, e o ruído na cidade de Lisboa, mas por uma razão que a razão desconhece, isso se fala, se fala se há anos, mas nunca foi feito, e, portanto, poderia acrescentar alguma... Capacidade mais ao aeroporto. Está a falar do, do portal, prolongamento
1: da própria pista e não do
2: taxiway que está ambas, previsto. Ambas, estou a falar de ambas as coisas. Essa, claro que o taxiway, que é óbvio, de... a própria pista não era muito, visto que o espaço Sim. existente não era muito, mas era alguma coisa. Hum, bem, tudo isso foi deixado. Mas aquilo que me choca, mais se quiser, nesta questão do aeroporto, é a constatação antiga de que Portugal não faz planeamento desde o tempo do Marcelo Caetano, há mais de 50 anos. No tempo do Marcelo Caetano fez o planeamento, quer dizer, houve conjuntos de técnicos e de pessoas que pensaram o país de que resultou, Uh, uh, o Alqueva resultou, a ideia do Alqueva Sim. resultou Sines, de Cines, resultou a barragem, uh, a havia uma ideia Bolo, para o país, e a barragem o do, do Castelo de Bolo com a ligação da água claro. a Lisboa, Isto
1: a ponte sobre o Tejo com a, o, o túnel para o comboio que depois veio a ser instalado foi aproveitado
2: mais tarde. Claro. Uh, tudo isso foi pensado, não por mérito do regime, quer dizer, não creio que fosse o resultado do regime, era o resultado que, por um acidente surgiram ali um conjunto de técnicos, de pessoas interessadas e muito competentes, uh, o Rogério Martins, o João Salgueiro, uh, enfim, um conjunto de pessoas Crivinho. Uh, uh, muito capazes que fizeram um planeamento. E agora o que choca nesta história do aeroporto é que tudo choca com tudo. O aeroporto uh, uh, vai ter que ter outra ponte, que é mais uma despesa, Uh, portanto a ferrovia vai ter que vir para, para sul do Tejo para depois para os uh, passageiros irem para Lisboa uh, enfim, uh, nada disto está bem planeado e claro, chegado aqui a, 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 a Comissão mancou as diferentes contradições do sistema e digamos que de uma maneira que eu diria aceitável.
1: Mas era possível melhorar a Portela e ter também o Montijo a servir de complemento, como o próprio Governo e o
2: Governo pois, anterior chegaram a uh, acordo? Eu nunca fui adepto do Montijo por uma razão. Montijo permitia mais outra pista, não é? Uh, mas seria sempre uma pista, <coughs> uma <coughs> despesa a, a prazo, ao passo que a solução agora encontrada podem começar a fazer uma pista também, se quiserem reduzir os custos, uh, e funcionar com esta pista mais 10 anos, não é? Oh, uh, uh, enfim, se fizerem isso rapidamente, porque ou se falar em 10 anos, uh, uh, é uma coisa louca para construir um aeroporto de 10, 10, anos, 10 é absurdo. anos se
1: for no campo tiro de, de Alcochete, porque se for em terrenos privados ainda demora mais. Pois,
2: mas vamos supor que Alcochete é o sítio o local. Uh, uh, dizer, uma pista uh, e, e para poder funcionar com um, um terminal uh, uh, não precisa de mais dois, três anos o máximo, acho eu uh, até porque Montijo também precisava de obras, de um terminal etc. Portanto uh, eu acho que é possível fazer um aeroporto uh, uma pista uh, de uma pista uh, e funcionar durante alguns anos Uh, e depois, depois mais tarde, apresentar. à medida das necessidades ir construindo uh, e alargando até Pre enfim, preferiu, a, a, como terminar disse, com... na,
1: na parte uh, na margem direita, portanto a parte norte isso, Muito mas bem.
2: preferia que fosse a norte mas mas é certo.
1: Porque... Nunes da Silva um, <risos> Sim, esta, este resultado ou estas conclusões deste, desta comissão técnica independente e as recomendações que traz, porque na verdade são recomendações não são vinculativas para, para nenhum governo para o atual já, por definição o Primeiro-Ministro disse que não vai tomar decisão nenhuma, irá para o próximo Governo, mas primeiro do ponto de vista técnico, depois já vamos às questões mais políticas, o que é que acha destas recomendações? Bom,
3: é, duas coisas em primeiro lugar, é que é, até porque conheço a maioria das pessoas que compõem a, a, a Comissão Técnica Independente e das quais de algumas até tenho amizade e portanto não põem sequer Uh, pensar alguma vez que não tivesse uma atitude séria na, no trabalho que lhes foi encomendado. Bom. E, portanto, a independência da Comissão, enfim, no sentido de que não foram sujeitas a pressões ou que não foram premiáveis a pressões ou não sei quantos, não, não me parece que seja uma questão que se possa colocar.
1: Apesar de, alguns terem, de ter havido alguns Ora, que fizeram campanha outra contra o multismo e a favor outra, de algo outra
3: coisa, outra coisa é ser imparcial. Uh, e aí eu penso que há ali algumas, correram-se ali alguns riscos que uh, seriam perfeitamente evitáveis. Porque é uma questão humana, quer dizer, eu, eu, ao longo da minha vida profissional, eu precisei nestas áreas em 1978, se não estou em erro, não me a à memória, Houve projetos que eu acalentei durante décadas. O México Sul do Tejo, até o ver a concretizar. Bah, se me viessem pedir para eu agora, em vez de tendo a oportunidade de o concretizar, agora ir estudar outra coisa ao lado, bah, quer dizer, eu podia estudar outra coisa ao lado. Mas é evidente que o meu coração a minha coisa, estava com o projeto que andei a trabalhar durante não sei quantos anos. E, portanto, esse seu raciocínio é aplicado a este, este caso? Aplica-se perfeitamente a este caso. Há ali pessoas que estiveram de, extremamente envolvidas com algo tiveram posições públicas, ganharam tiveram estudos... Ganharam um amor a esse projeto. Assim, ganharam, pronto. Agora, o problema para mim não é a comissão em si. O problema, para mim, é a resolução do Conselho de Ministros e o que é que se, que é que se pede que a Comissão diga. Eu vou dizer três coisas que estão no, no Semário Executivo. Como aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Pois é modelo dual ou único. Bom. Bom, mas aumentar até quanto? Para quanto? Bom, os principais aeroportos europeus estão nos 70 milhões, com áreas metropolitanas que são maiores que Portugal inteiro. Então, nós vamos fazer um aeroporto que possa vir a ter 110 milhões de passageiros? Mas, quer dizer, quer dizer o, que é que, o que é que se passa aqui? Porque esta questão é absolutamente crítica.
1: Mas a, a Comissão não, não aponta para uma, um não, horizonte a comissão, de determinados, a comissão determinados de, não é,
3: milhões de passageiros? Espera, a gente, não pode, a gente não pode esquecer o que é que foi a primeira apresentação da Comissão e porque é que eliminou algumas das alternativas? Eu digo já, declaração de interesse, eu pertencia ao grupo que defendeu a alverca com Portela como aeroporto citadino. Margem norte, possibilidades de ampliação, manter a estrutura terra-Portela o máximo possível, reduzir o máximo possível de voos na, a, 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 na Portela, recuar a pista um km e meio para poder sobrevoar 200 metros acima da, da zona do, da cidade universitária para diminuir o ruído, só médio curso, a, períodos de noturno completamente interdito, e, e, o, e semana e, maiores, etc. E, e o, complementar, ao e o complementar era alverca, pista porque a infraestrutura terra estava quase toda do lado e, e ligado com o comboio automático, como há nos grandes aeroportos internacionais, a começar
1: aqui por Madrid. E claro. não ter sido logo incluída então, como hipótese foi, foi isso intencional.
3: Isso foi, foi eliminado liminarmente, liminarmente, com base em argumentos, alguns falsos e outros que são resolúveis, embora com problemas.
1: Não então, temos muito tempo para questões não temos muito técnicas, para, para resumir.
3: Portanto, a primeira coisa era esta. Nós estamos a trabalhar para um aeroporto não sei quantos, milhões, 100 milhões, o maior aeroporto, já ouvo aqui pessoas a falarem nisso, ou estamos a trabalhar para um determinado horizonte de 50 anos, e ao fim de 50 anos porque paga-se, certeza, mais do que isso aliás temos a experiência com a Portela que ao fim de 20 anos já estará pago tudo aquilo que a Bancí lá meteu e ainda vai ficar com mais 30 anos para ganhar Ah, estará pago antes, Ah, eu também acho que estará pago antes, mas tudo bem porque aqui apanhou a pandemia e portanto aqueles dois anos não contam e, portanto, esta era uma primeira questão, e não foi colocado. Na primeira apresentação da Comissão Técnica, falou-se num aeroporto ideal, não há aeroportos iliais. Há
1: aeroportos... Para uma Comissão Técnica ah. é estranho o classificativo, o adjetivo. Queria. Há ah, aeroportos para servir um determinado objetivo,
3: uma determinada estratégia, um determinado Porque modelo concorda com o texto
1: da apresentação que questiona se, se o futuro não será a ligação ponto a ponto, em vez de serem grandes hubs e, portanto, não o crescimento okay. poderá não ser assim, tanto é, como se prevê para Lisboa.
3: Pode ser... Uh, não sou especialista, não vou entrar
1: em... Eu, eu, eu uh, também a, não sou, a, mas é, é segundo, aquilo, segundo aquilo que os próprios colegas jornalistas eu, eu estive, portugueses no estrangeiro veem nos grandes não, centros. Não, perfeitamente. Mas hoje estive
3: num, num debate na Ordem dos Arquitetos, que estranhamente não foi não, não, não fez parte da Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica e Independente é Desculpa, mais uma,
1: uma frase entrecalada eu citei aqui várias empresas entre as quais os próprios operadores aéreos, a TAP e outros Sim? que não foram ouvidos, ah. mas outras categorias profissionais claro. também deveriam quando, ter sido. Quando um
3: hoje em dia se se fala na hum. criação de uma cidade aeroportuária, não ter urbanistas e arquitetos nessa área é um bocado complicado. E isto Sim. é tanto mais estranho, porque depois nos critérios e nos, nas oportunidades só uma única vez é que se fala em território e é por causa dos impactos ambientais. Isto é muito estranho, porque da composição da Comissão Técnica Independente, três pessoas fizeram a vida ou fazem a vida ligada ao planeamento e ao ordenamento do território e uma delas acabou de ganhar, um, uma, uma quarta, acabou de ganhar um concurso para a professora de catedrática na mesma área. Portanto, uma comissão daquelas, a maioria ser pessoas da área do território e depois o território não entra nisto. Quer dizer, nós aprovámos em 2019, a Assembleia da República aprovou, portanto não foi há 40 anos, é? aprovou o Programa Nacional da Política de Ordamento do Território. Está lá definido qual é o modelo, qual é a visão, quais são as infraestruturas que devem suportar essa visão, quais são os instrumentos de política do território que devem apontar para essa visão. E depois depois se um aeroporto completamente fora daquilo que a Assembleia da República aprovou. Fora está para lá dos corredores ecológicos entre uh, o estuário do Tejo e o estuário do Sado, para os quais o PNOPOT considera que deve ser uma zona de pouca pressão. Pode-se lá fazer um aeroporto, mas, então não faz, faz uma, mas não se faz uma cidade aeroportuária.
1: Mas, mas necessariamente se faz o aeroporto vai nascer uma cidade à volta. Exatamente. E portanto, contraria isto. Como contraria o PROT, o Plano
3: Regional de Aumento do Território, na altura assim chamado, de 2009, do professor Jorge Gaspar, que também não foi para a frente, porque quando o plano estava praticamente pronto, o Governo decidiu o aeroporto é, 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 é em Alcochete. Bom, e aquilo baralhava completamente toda a estratégia que estava a ser definida para o território, e, pá, e a equipa punha muito bem, pôs lá, o, pôs lá o bonequinho, mas
1: não vês mais nada. Para, para concluir a sua primeira A, su a, 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 a,
3: a, a segunda coisa, a, a primeira coisa, queria pegar ali numa coisa que disse o engenheiro Henrique Neto, que, aquilo que me faz mais impressão no meio disto, é, primeiro, é como pessoas ligadas ao território, o território, o, o ornamento da área metropolitana de Lisboa, a estratégia de futuro, não foi considerada. Exato. Segunda. Segunda questão. Temos que acelerar. Como é Desculpa. que nós estamos a fazer e a pensar numa travessia ferroviária do Tejo, que custa 1.400, 1.300, mil
1: milhões de euros. Já custava na altura em que foi falado. Mas anda por uma, uma linha 1500, de alta velocidade,
3: Lisboa-Porto, que é um disparado de ser em Bitólia Ibérica, mas independentemente de ser em Bitola Ibérica ou Europeia, mas é uma linha que vai custar não sei quantos mil milhões
1: de euros. E vai desviar um para Um novo Sul.
3: aeroporto. E nada disto está compatibilizado umas coisas com as outras. Eu acho isto espantoso. Acho espantoso. O Plano Ferroviário Nacional foi aprovado o ano passado, o ano passado, o, o corredor de entrada em Lisboa é por Leiria. Portanto, estamos completamente fora daquilo que é a margem sul do Tejo.
1: E, Portanto, precisamos dar uma volta enorme. E uma entrada pelo Vale de Louros. Claro. Que
3: era, que era para, isso, era, isso era a alternativa que foi estudada no tempo do João Carvinho que foi outro de, daquela geração que se formou isso. nesses anos de planeamento não é? ah, que como defendiu o aeroporto na OTA não é? Tinha aquela lógica, era o Porto que batia, tinha uma certa lógica, eu fui contra, mas não interessa, mas tinha lógica, tinha coerência. Eu posso ser a favor ou contra uma determinada, uma determinada posição, mas o que eu que exijo é que haja coerência. E este não entre tem? As, não tem nenhuma, não tem coerência nem com o, nem com o Plano Nacional de Ornamento territorial Território, não tem coerência com o, o PROT, Plante. que agora não tenha sido aprovado pelo Governo, pelo menos tinha algumas... As estratégias que estavam perfeitamente confirmadas, que já vinham do proto anterior e, e assim aprovado, e não têm coerência, não tem, com, tem coerência o plano com, com, com o plano ferroviário. Portanto, parece que há uma peça isolada, ao mesmo tempo que se procura vender, que não é peça nenhuma isolada que vai ser o grande. Uh, e, o grande, e o grande cidade aeroportuária do futuro porque já nem é a cidade aeroportuária como era concebida pelo Augusto Mateus quando defendeu isto quando a primeira vez falou em Otas ou em Augusto já não é nada disso, Tem, é temos, uma coisa muito mais vasta e eu pergunto, com quem?
1: Temos que avançar para outro ponto o, o, o sumário executivo uh, Henrique Neto diz aqui, principais oportunidades todas as opções são financeiramente viáveis não sendo necessário financiamento público para a construção do novo aeroporto quando li isto, algumas pessoas riram-se. Uh, o que é que acha?
2: Pois, eu há bocado, na conversa antes do programa, dizia que no, nos tempos correm, com a nossa vida política, uh, não sei se rir, sei de chorar, fica às vezes indeciso, mas uh, dado que provavelmente uh, a situação do país previsível não vai melhorar, Uh, provavelmente vai piorar. Talvez seja melhor rir. Uh, talvez seja. Porque os erros. Pelo menos não, dos... temos uh, não temos os
1: dois temos prejuízos.
2: Não temos os dois prejuízos. O prejuízo da tristeza uh, e, da e assim situação ao menos divertimos-nos. Porque o que está a acontecer no país é, uh, politicamente, é de alguma maneira divertido, não é? E, e, e portanto. Uh, uh, Repare, não havendo planeamento e havendo tudo aquilo que é resolvido, é separado, o aeroporto é separado da ferrovia, a ferrovia é separada da economia, porque como é que se vai pagar isto tudo com uma economia que não cresce? Sim. E esse Como é, o é que problema se
1: vai pagar um aeroporto de mais de 8 mil milhões de euros e uma ferrovia para renovar Mesmo por mais de 10 mil
2: milhões de euros? Seria um absurdo que o aeroporto, com uma pista, uh, uh, durante uns anos, a, a funcionar com o aeroporto da Portela, uh, custasse desse dinheiro, acho um absurdo, quero acreditar que não, que não, não custe. A, a formulação da Comissão
1: casos. só para uma pista e com a, as valências mínimas é 3.2 mil milhões pois. de euros. Mas depois inflaciona o preço do, do, do Montijo e também põe lá pois, próximo mas, mas repare para chubar a outra opção.
3: Mas, mas repar a União repare, Europeia... deixa de, 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 de coisa. A eliminação do Montijo, da forma como foi explicitada pela Comissão Técnica Independente, é decorar de vergonha os dois governos anteriores. Porque disseram que aquilo não só era a melhor solução, como não havia alternativa B. Mas quem é que tem errado é a Comissão. que ou? é espantoso. Portanto, como é que é possível? Não, isto, isto tem muito a ver com aquilo que estava a dizer o engenheiro Henrique Neto. Não se planeia, não se pensa a longo prazo, não se articulam as várias valências. E, portanto, a primeira coisa que aparece é depois resolver para o dia seguinte. E para o dia seguinte, aquilo foi vendido como a melhor solução, já tinha vinho do governo anterior, este sancionou, fez um acordo, não sei o quê, um acordo complementar e não sei o quê, e nem havia plano B. E, de repente, há uma comissão que diz é que ela é das piores soluções, nem é que é viável. Ninguém se pergunta, ninguém mas, se mas questiona. Mas a própria, sobre a própria o processo a Ana de considera
1: que esta, que esta hipótese do Montijo seria viável.
3: Claro, a tomar mas ninguém, 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 quando, ninguém acha que este processo de decisão tem, está aqui enviesado. Mas, mas repara,
2: Desculpa eu, a eu, eu sinto isso só em relação a não se planear. E a, e a não se pensar, porque já não é planear, é não pensar. A União Europeia Uh, decidiu que a ferrovia era muito importante na Europa em termos de habilidade uh, seria relevante e definiu para Portugal e Espanha aquilo que se chamou o Corredor Atlântico o Corredor Atlântico financiado pela União Europeia e, e em Europeia com Bitola Europeia, naturalmente uh, o Corredor Atlântico entraria em Portugal pelo Norte em direção a Aveiro depois viria até Lisboa e Lisboa entraria em Badajoz pelo Sul e era isso que estava uh, uh, foi é. convencionado é. e aceito por Portugal até foi em 2004 a, salvo até, até uh, uh, José Sócrates no tempo de Sócrates foi planeado uh, a via de Poceirão para o Sul via dupla, bitola Europeia etc, como estava acordado a União Europeia pagaria pelo menos 60% a 80%, como aconteceu Exatamente. em Espanha. Exatamente. O que é que o Governo Português resolveu? Fazer o... É necessário ver. que Primeiro, entrando, fomos, primeiro fomos para a pré-falência e as obras despenderam. Ah mas e depois, mas, quando houve alguma folga... Isto, esquecendo isso, <risos> a, a linha já a que da, ficaria construída da a Aveiro de a Lisboa, certo. paga pela União Europeia numa grande Percentagem. Ou é. seja, a linha Lisboa-Porto ficava construída em 3 quartas partes. É. O governo português não aceita essa solução e vai construir uma linha de Lisboa ao Porto, em bitola ibérica. Aí já estamos a falar de Pedro Marques e depois Pedro Nunes. É, Exatamente. Uh, isso,
1: já, isso é e, um, e, um erro. Temos pouco agora. tempo. Isso... <risos> não não recebo <risos> galamba da imagem. Sim, mas já
2: foi na facinha. Não. <risos> não decidiu. Isso é um erro. Não, agora repardas-me acabar. Foi resolvido fazer isso em três fases, com três parcerias público ou privadas, que com os juros vai custar uma fortuna. Recusando o apoio europeu que provavelmente pagava 80% disto.
1: E, e já em
2: Bitola e, 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 e Bélgica, é ficávamos linha ligados 19. à Europa. Além Sim. disso, para além de ficarmos com a linha Lisboa-Porto quase de graça, é. ficávamos ligados é. a, à Europa. Isso é, um é um erro crasso. Quer dizer, um não, é, não é crasso, é de tal maneira é. que é o que eu digo. Só, chorar não dá, não mas resulta que, Portanto, Só há aqui um destas mistério destas
1: para mim há um grande mistério nesse dossiê é o, a oposição liderada agora por <risos> Luís Montenegro, mas antes por outros líderes do PSD nunca ninguém disse nada fomos nós jornalistas que andámos a chamar os senhores que têm, que têm conhecimentos disso para falar do assunto, porque não, 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 mas, eu sei, isto não, não é preciso
2: nada. nada. Qualquer pessoa de bom senso mas, percebe o que eu acabei de dizer. Mas tão
1: importante andou sempre calado com
2: posso dar o Posso
1: dar Pode uma opinião,
3: é, mas é uma opinião que te quer pensar em voz alta. Sim, também, mas... É, duas coisas. Sabe como é que foi vendida?
1: Não há um cidadão qualquer que teve experiência... De, de, Sabe de, de, como é que foi vendida
3: esta ideia da Bitólia Ibérica ao Governo? Como? A este governo. É que com a Ibérica e fazendo aos bocadinhos... Eu, a seguir o mesmo comboio, ou outro comboio a circular na mesma linha, servia todas as capitais distrito do país, certo, onde houvesse ferrovia. Isso. E isto ganhava, em alguns casos, por exemplo, para Porto Alegre, que é uma cidade importantíssima, que deve ter um tráfego pá, extraordinário, ou, ou, mesmo, ou, mesmo, ou mesmo Castelo Branco, deve ter tráfegos ferroviários extraordinários, possíveis e imaginários, não é? Isto ganhava 15 minutos ou meia hora. Neste nosso mas foi país isso? coloquial... foi só isso? É, deixe-me mais...
1: acabar a primeira parte. <risos> tá <bem>. este país <risos> Já só faltam oito minutos. Não, mas... Estou
3: deliciado a ouvir. país mas... coloquial, quem é que... E sabendo nós que os dois grandes partidos estão completamente capturados pelos autarcas,
1: porque são partidos de autarcas, não são pera, partidos pera aí, nacionais. Pelos autarcas ou, ou mais autarcas. do que isso, pela... pelos lobbies da... das obras? A seguir, e...
3: seguir veio o lobby das obras, como é evidente. Como é óbvio, porque depois, quanto mais você partir isto aos bocadilhos, mais, mais há para distribuir. Mais para... negócio dá aos amigos. É, mais há para distribuir. Então você imagina que se faça eletrificação da linha do Oeste, que se faça eletrificação da linha do Algarve, em vias únicas. E que não há correção nenhuma de traçado. E, portanto, você eletrifica, gasta milhões naquilo e depois ganha pouco, uns um 5 minutos ou qualquer Nós vemos ser do país europeu em que o custo de ganho de tempo na ferrovia deve ser o maior do mundo. Pois o do mundo.
2: Extraordinário. O, o, o ministro Pedro Santos, durante o seu tempo... Mas quem lançou isto foi o Pedro Marques. Hã? Que eu não sou é. Sim, sim não, Mas o Pedro Nuno Santos foi mais vocal Foi, digamos, sim. o patrão Assumiu, a ter... assumiu, mais, assumiu a mais a ferrovia Como uma despesas. bandeira <risos> Ele diz e bem, mas o que é o Este <risos> governo faz, faz isso repetidamente A ferrovia é o maior Investimento é. português Desde sempre e é verdade, quer dizer, como todos os matemáticos sabem, 100% de nada é nada. <risos> uh, como durante anos e anos investiu-se zero na ferrovia, claro. pouco que ele terá investido, muito vagarinho e atrasado, dois, três anos atrasado, tudo que foi decidido uh, é sempre mais. O problema não é a quantidade, é a qualidade. Que pensamento houve na definição do plano ferroviário. É um absurdo. Mas depois fazem vários debates. Eu tenho par tentado participar em alguns debates organizados pela empresa pública uh, e é sempre a mesma coisa. Um, dois oradores a defenderem a versão... Está a falar da IP? Sim, sim. A versão oficial. decidida oficial <risos> e, uma, e ninguém nunca nesses debates é convidado para questionar a versão oficial. Então, por isso é que é uma, existe a comunicação, é por isso é que
1: existe a imprensa livre. Nós temos apenas cinco minutos, isto voou o tempo. É. Pergunta, houve factos conhecidos, o Primeiro-Ministro apresentou a demissão na sequência de uma investigação do influencer, havia um parágrafo que o questionava também a gente também sabe a ele. Todos isso. Pronto, a história é toda conhecida. <risos> Agora, ultimamente apareceu a tese de que, um, o Ministério Público fez uma iniciação toda errada. Dois, o Presidente da República precipitou-se. Três, nada disto era necessário. Esta tese está-se a fazer o seu percurso. Porquê,
2: na sua opinião? Bom, eu tenho a minha tese também. Posso fazer uma tese? É que... Antes de mais, o António Costa já queria ir para um lado qualquer. Mas isso já era antigo. Oh, mas desagoou na, na intervenção do Ministério Público. E ele aproveitou isso E a ideia dele, ou era arranjar um cargo Na Europa, mas o mercado está difícil Nas circunstâncias E a alternativa É a presença da República E essa é a intenção É? é. A intenção é. É. é? é? Ainda é? Não é, isso é E a campanha Do Partido Socialista Aliás Pedro Nuno Santos não seria propriamente uma solução desejável nesse objetivo. E portanto agora… Que, teria que
1: viver, conviver com ele se fosse quando fosse Presidente é. e ter Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro,
2: é esse o raciocínio? Bom, ele não gostaria muito de ter Nuno Santos como Primeiro-Ministro, por alguma razão uh, o, o, o José Luís Carneiro uh, é o candidato do, do, do partido tradicional, do Costa e, enfim, daquilo da, 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 que eu chamo partido dos então, três.
1: só para eu perceber bem, eu acho que já percebi, mas eu gosto <risos> que as coisas sejam ditas duas ou três vezes. Então eu digo outra vez. António Costa quer ser Presidente da Se República. Quer é ser
2: Presidente da República. E, portanto... Se uh, Pedro Nuno Santos for uh, eleito, for ganhar as eleições internas, esqueça. Não vai haver... Uh, António Costa, Presidente da República... Não, mas ganhar as eleições internas e depois ganhar o país, ganhar não, o... Não precisa. Precisa. É, é, digamos, não Pronto, o candidato eleições... a Presidente da República candidata-se pelo Partido Socialista. Se tiver um secretário-geral que não seja da cor, okay. não há candidatura à Presidência é. da República. Despido. E, portanto, uh, ele só será candidato se o José Luís Carneiro ganhar. Uh, se... Uh, foram o Pedro Santos a ganhar claramente o António, apesar de dizer a é... ideia de que uh, o António Costa domina as duas partes, o Partido dominou enquanto ele podia garantir os interesses os lugares uh, os empregos, mas deixou de o poder fazer. A segunda parte da questão
1: toda esta indiciação uh, mesmo que não a referisse António Costa teria que levar a uma demissão do Governo? Não, quer dizer... A iniciação uma... do Ministério Público e aquilo que se conheceu dos negócios do lítio, do hidrogênio... Não,
2: mas isso há um, um engano, sabe? É. Eu escrevi sobre isso. Vamos ver isso. diz que houve corrupção. Temos mas, que nos entender Neste processo os juiz, os juiz, da, já, da empresa, os lá do ensinos, já, já, já disse que já não Não, não é essa. assim. Uh, uh, as, as pessoas que andavam a fazer... A convencer os ministros que está Estado, primeiro-ministro, de fazer as coisas da maneira mais económica, com menos problemas, com menos autorizações e mais rapidamente, <risos> são promotores para depois vender às empresas internacionais que podem explorar ou, ou o lítio ou, ou, ou o hidrogénio ou até a base de dados. Uh, e é quando fizerem essa venda que se faz a distribuição dos lucros. Portanto, pode não haver nesta fase
1: corrupção do mas ponto encontrado de vista prático.
2: Encontrar dinheiro é, é. no gabinete
1: do Primeiro-Ministro e humano. Ah, mas
2: isso pode ser disso ou de outra coisa qualquer. É okay. evidente que há um escândalo encontrar -es, claro, a senhora. Claro. Mas uh, o que está em causa <risos> é de que, nesta, como aconteceu, aliás, no Lítio do Norte, uh, em que Estava Foi dada a criar uma corrupção a uma empresa criada portanto, -se uma semana antes. estavam a criar antes. um São embrião para a
1: corrupção posterior, é isso? Posterior, é Fernando é isso. Mendes da Silva. Eu, eu
3: acho
2: Tempo que
1: a, 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 a
3: operação devia-se chamar era facilitador. É. É o Ela... fato... Não, e, o... É o que, que É, porque o, o, nós fomos, fomos capazes de criar neste momento um Contrariando quadro... Contrariando as, as regras e as leis. Exatamente, porque nós criámos um quadro legal em termos de planeamento do território, mas sobretudo em termos de ambiente, que é a loucura completa.
1: Não permite investimentos é loucura completa. Eu que respeitem a questão, as Eu
3: conheço, conheço a questão de SINES porque fiz o último plano com o professor Costa Lobo, que já faleceu, o que, plano de urbanização que, da zona que, industrial conclua, e logística de SINES. Eu peço e, portanto, imensa é que, desculpa, temos de concluir em 30 segundos. Que diga, que. Diga, diga, diga. Não, é só para dizer que aqueles problemas ambientais já não existiam naquela época. Hum? E, portanto, não se percebe como é que o Ministério do Ambiente qualquer, ou um técnico qualquer, qualquer uma área de demarca proteção. uma área onde já não fazia sentido porque já era uma zona industrial e classificada. A partir deste momento você está num embróglio
1: administrativo e legal, complicadíssimo, que só
3: se resolve quem tem boa agenda.
1: Pronto, pois, e foi mas, isso, e foi mas... isso que fez cair. Não, não, meu amigo, não temos mais tempo, eu peço imensa -se desculpa. <risos> Senhores, obrigado. Eu partido posso... só a opinião de que, de facto, o, o António
3: Costa já devia de estar completamente Sim. cansado Fico... de aturar tudo isto à sua Eu tenho-te
1: a pena de interromper esta conversa, ficava aqui. Ora, se fosse Sim. preciso, estão convidados para outro round, para outra série. Agora temos mesmo que terminar. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Foi conversa de interesse público. E aos espectadores, muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira, tenham uma boa semana.